0: Ja, nämen så fint. Då är vi igång med en uh, utgåva av aftenpodden USA. Vi är på på hemkontoren, både jag, Lars Klamnes och du, Öystein Langberg. Hur går det? Det går bra. Her, uh, har, du, har du gjort något för att böta på fra, fra New York? Ja. Nej, men nei, men nu har jag tänkt
1: till och mot slutet av gjøre noe jeg ikke får gjort når er i USA, og som er det kanske kanskje savner mest, Så jeg tenkte jeg skal gå en tur på ski på fjellet.
0: For jeg har funnet at nå må jeg bare
1: benytte sjansen.
0: Det er jo en, en mulighet den kanskje ikke bør la gå fra sig og det var vel kanskje ikke så mye lenger her heller. I dag så tenkte jeg vi skal jo egentlig snakke om et litt sånn større politisk tema som har vært en skillinje i amerikansk politikk lenge. Noe så sexy som, som budsjettunderskudd, som har på en måte, ridd Obama-administrasjonen og, og den politiske dialogen og diskusjonen i USA, hva skal man kalle det, som en mare. Det har vært et av de virkelig store, vanskelige spørsmålene for presidentkandidater fram til ja. nu men nu är situationen lite annledes både på grund av coronaviruset og fordi det egentligen har har skett någon i hur man ser på økonomisk politik så det tänkte ju och nerde oss lite knappt i eftervert men nu må vi starte denna vecka med mannen det handlar alltid handler om ja är det personen et, er det et bunnpunkt eller toppunkt i Trumps merkverdige presskonferansliv, det som har skjedd den siste uka?
1: Jeg tror det er farlig å erklære bunnpunkter og sånn med Trump, for det er lett å glemme alt som har skjedd siden 2016. Men det har vært en, det må kunne kalles en vanvittig uke, selv til Trump å være. Det har skjedd extremt mye. Men du ja, tänker självfälligt på
0: på och initiera desinficerande i kroppen. Tipsa. Ja, för de det, det har det ju och det är ju har ju varit sånt har eh, ju till dels klagat på at medierna har vist dessa presskonferenserna, att de har, har gengit dem og och Donald Trump en scen noen flere ja. timer til det else hver dag, og man har vært sånn at dette bra, og det er en fare in mot valg, og man får liksom no, for mye oppmerksomhet. Men nå er det jo flere som er oppgitt fordi det begynner å bli færre presskonferanser, fordi de tenker at Donald Trump har rotet sig så mye bort, at det kan være en fordel for demokraterne og Joe Biden hvis han fortsetter å, som de ser det, dumme seg ut. Selv de det jo potensielt kan sies så ha farlige konsekvenser for det amerikanske samfunnet da, när han börjar och dela ut medicinsk råd eh det ska vi sägis ja. han han var ju inte det var ikke, han gick väl inte sån strängt ut och anbefalade enkel personer om att initiera desinficerande midler Nei. eller sådär men eh, han stod altså och menade att forskarna alltså det sånn, var det som att höra en sån där ett kafébord egentligen noen som sitter og raller litt og sier, ja, men jeg har hørt at sola, det skal være bra for å ta knekken på dette viruset. He det, er, det er dette som liksom ofte er, jeg synes er
1: problemet med Trump, og det er ingen hele setninger, og de som støtter han kan sikkert liksom kritisere oss for å liksom blå oss ut av det han sa, for det er litt liksom, han snakker ofte litt sånn ullent. Uh, hva var det egentlig han sa nå, sitter mange og lurer på på. Og det er litt liksom sånn bruddstykker av setninger og, og sånn. Men, men altså liksom overskriftene da etterpå var jo det at Trump hadde anbefalt folk å injisere desinfiserende midler i kroppen ja,
0: som, ja, som, som er giftig, altså i all hovedsak de desinfiserende midlene som, som det viser seg at jo faktisk hindrer virus eller dreper viruset da altså, sånn, altså klorin eller uh... ja, altså de store klorprodusentene i, i USA som, som vi har hjemme på kjøkkenbenken ja. eh, i New York
1: gikk ut og sa ikke sant, ikke drikk dette. det gikk ikke, altså, ting går veldig fort, så det var åpenbart sånn det ble plukket opp, og man kan, ja. kan le av det på en måte, men det er jo
0: også helt ekstremt. Fordi han, så, det han, han spekulerte jo da, så det drodlet seg liksom gjennom litt, om, om det ikke var sånn at hvis solskinn dreper viruset, om man kanskje kunne bruke solskinn både på utsiden av kroppen og i kroppen, litt usikker på hvordan han tenkte å gjøre det, men også at han da hadde fått med sig, at desinfiserende middel kunne drepe viruset på bare, bare få minutter, og at det også kanske var noe man kunne prøve å kikke litt på om ikke det gikk an, og få det til å fungere i kroppen også. Ja. Og da, da var det jo noen eksperter som i etterkant måtte komme ut og rydde litt opp og si at det er, vel, det, er det vanskelig å, å se at kan gå, og ja. det er ingenting som tyder på at det er en veldig, veldig lur løsning. Men den, denne, denne presskonferansen da, som ble sett på som et mulig vendepunkt, og nå skal man igjen være forsiktig med å annonsere vendepunkter i Donald Trumps presidentkarriere, for det skjer jo stadig vekk. Men det ser jo ikke så bra ut for ham heller nå, når man ser på tall, Husten. Nei, og, og, og det var det vi snakket om, at disse
1: pressekonferansene tar veldig mye, mye tid og tar veldig mye oppmerksomhet fra demokraterne, men det er ingenting som tyder på når man ser på meningsmålingene at Trump og de er, tjener Trump, og heller ikke før, for jeg synes det er sånn vanskelig å kalle det, det store vendepunktet, fordi Trump har hatt en dårlig trend på målingen i flere uker, han, selv om han har hatt disse presskonferansene mm. hver eneste dag. Så det er tydelig at det er ikke noe sånn effektivt botemiddel for å, for å få opp populariteten i folket. Eh, og så fikk denne ene presskonferansen selvfølgelig ekstremt mye oppmerksomhet, eh, og den går til at den slår ut de enda mer negative målinger. Eh, den har i hvert fall fått liksom, oversikket allt. Mm. av andre nyheter i USA, og var jo liksom en gullgruve for alle, også liksom komikere og alt mulig sånn. Uh, men men det, det, det de sier da er at Trump, han har jo, kan jo ikke holde disse ralliesene sine lenger, disse store folkeforsamlingene, politiske møtene, og at han har brukt disse presskonferansene litt på samme måten. Han liksom raser gjennom noen ting han må si på starten, og så begynner han med disse spørsmål-svar-greiene med journalistene, som liksom, han vet at grunnfjellet vil ha.
0: Ja, og som han liker å gjøre selv, og det er jo litt av påstanden fra noen ja. rapporter, at han får energi av å drive denne kranglingen med mediene, og stå i kjeftelitt, og stå og måtte, prate skit. Ja. Og det er noe som gjør at han føler at han får bidratt med noe i en tid som er ganske kjip, fordi han sitter jo også stort inne i det hvite hus, og får ikke gjort det i tingene som gir anerkjennelse, og, og, og får drevet liksom, liv og valgkamp og sånne ting, ute blant folk, i så særlig stor grad. Han har vel faktisk, han klarte vel å komme med en slags feilopplysning der også, der han sa at han hadde sittet innlåst i flere uker. Det stemmer jo ikke, for han har jo vært på eh, opp til flere turer, men det er jo et mindre aktivt liv og mindre oppmerksomhet enn det han vant til få når han ikke holder presskonferansen sine. Og det var jo en av disse sakene om livet hans och hvordan det blir sett på, hvordan han jobber som også fyrte opp Trump veldig i den uka som gikk, der New York Times skrev litt om hvordan han måtte, satt og så på TV til langt på natt, fyrte seg opp, kom seg inn på presskonferansene, men slet med å, å få tak på denne krisen. Ja, han er, den, sint,
1: er sint på alle unntatt noen ytterst få allierte skriver New York Times. Dette er jo en sånn eh, paradegren som New York Times gjør en gang i kvartalet, på en måte. En sånn sak om hvordan livet til Trump egentlig er. Eh, basert på bara anonyme kilder alltid. Så det er vanskelig å vite akkurat vurde med Mia det som är sant. Men de skriver bland annat sinnt själv på Fox News, ikvant. det ser man ju på Twitter då. Oppenbart rasande på på deler av bort måten Fox News täcker han på. Ser jag tror det är ingen tvivel om att han Ja, som du säger, han, han har vet inte helt hur han skal få grep på den krisen hans, på den krisen här. Uh, de gamle trixen fungerer inte så gott längre. Uh, og det er kanskje ikke, selv om han tenker på at de der presskonferansene kan være en form for rallies, så er det helt sikkert ikke rallies som er den beste måten å takle en, en
0: pandemi på, heller. <laughs> Nei, det er mulig å gjøre noe der. Men uh, han leste jo denne saken da, fra, fra første bokstav til siste punktum, tyde ting på hvor han gikk ut på Twitter i etterkant, og var veldig, veldig tydlig på at dette var bare humbugg og helt feilaktig, og de visste ingenting. Så han, han får jo med sig ganske mycket av det som skrivs om han fortsatt. Ja, så det var ju var ju kom ju ut plötsligt en sak her i i ett etterkant av detta som framstod lite som något som var plantat av hans rådgivare og ville bötte lite på dette, om hur han jobbar så väldigt hårt i New York Post, som tack för att han New York Post på hvor hur lite tid han hade att
1: spisa lunch. Det var ju stor del av saken. Massa olika killar som sa att ofta räcker han inte mer än 10 minuter eller kanske han inte räcker att spisa lunch i det hela tatt. Så det er tydelig at de prøver å kjempe tilbake Og Trump skrev jo rett ut på Twitter også At folk som kjenner mig og kjenner USAs historie Sier at jeg er en av de hardest jobbende presidentene Vi noen gang har hatt Skrev han jo på Twitter Det bygger i hvert fall opp under den teorien Om at han bruker veldig mye tid på å følge på TV Og følge på hvordan han dekkes Som jo også står i
0: New York Times-artikkenen og så skal vi jo si at dette, denne liksom ønsket om å, å, å få, se videre på mulighetene for å få sol og desinfiserende middel inne i kroppen, det avviste han jo i ettergang som sarkasme, og et, noe han sa for å se hvordan mediene reagerte. Og det var jo også, også en litt sånn rar forklaring da, fra presidenten i USA under en pandemi, at han driver og slenger ut sånn feilaktige, rare kommentarer bare for å... For å prøve medierne på et eller annet vis. Ja. Ja. Og, 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 og sarkasmer skyldte han også
1: på, han skrev om, om at journalister som hadde fått uh, Nobel Prizes, skrev han, en sånn litt pussy tweet, det og at masse journalister har fått masse Nobelpriser som de ikke fortjener, nå må de trekke seg tilbake. Og da skrev han også dagen etterpå, nå har den tweeten slettet, for øvrig. Det finnes bra nettsteder hvor man kan følge på hva Trump sletter fra sin egen profil. Det ser også litt om om han synes tweetsene treffer eller ikke, da. Men da skrev han også, fungerer sarkasme noen gang, spurte han eh, på, på Twitter, så han, han hevdet jo også da at dette var sarkasme. Nettopp, ja, ikke sant.
0: Som altså, for var det morsomt, fordi han skrev, han skrev jo da ikke Nobel, men noble. Ja. Jo, det var jo lite research som hadde gått inn i processen før akkurat den tweeten der. Ja. Men, Nei, men, men, men Trump ja.
1: har hatt har dårlige tider. Han har jo også lenge, lenge promotert dette hydroxychloroquine,
0: altså hydroxychloroquine, Helt fint at det var du som skulle si den, den har jeg skrevet ned og øvd på, og jeg tror fortsatt ikke jeg klarte å, å få det på plass. Men, nei, uh... ikke sant? Det, men det
1: føyer seg inn i rekken av sånn Trump eh, har hørt om et land annet, eh, middel som kanske kan funke mot koronavirus, det har ikke bli testet ordentlig, og han begynner å promotere det likevel fordi han har hørt om det på presskonferensen nei, hørt om det før presskonferensen uten noen plan. Og, og nå renner det også inn med studier om, om dette hydroxychloroquine, midlet som viser at det har ikke så speciell god effekt. Eh, kanske ingen effekt i det hele tatt, og det er et snarere tegn til at, at flere kanske kan dø av det. Også er ikke dette, dette, dette er tidlig i studiet, ikke sant? Det kan hende det har en effekt, men det bare understreker hvor farlig det er å begynne å promotere sånne ting før man det, aner ja. om det fungerer eller ikke.
0: Og, og i det, det tilfellet så er dette medisinet som har blitt kjøpt inn i store kant av, av ulike amerikanske stater, eh, må man anta basert blant annet på en slags tro på at presidenten har information om at dette faktisk skal virke. Mm. Det er flere steder som har kjøpt inn flere tittusene med doser av dette her. Ja, før man helt vet vad det er, og i håp om at det skal fungere. Og forløpig så ser det ikke sånn kjempeloven ut. Oh, nei,
1: så, så, så det er liksom mye som har gått i gal vei. Mediene er også er fulle av sånne saker om, om republikanske strategier som sier at nå ligger Trump dårlig og dårligere an. Det begynner å bli en sånn nervøsitet på republikansk side for, om dette helt at kommer til å være mulig å vinne dette valget til høsten. Og det er tydelig at alt tyder på at Trump tar dette det innover seg. Men hvis vi nå for eksempel ser på de viktigste vippestatene for eksempel, så er det jo sånn at Trump nesten ligger bak
0: Biden i omtrent alle sammen av dem på snitt av målingene. Hvis, hvis det skulle vært sånn at republikanerne mistet og trua eller ville distansere seg på noe vis, finns det noen realistisk måte for å gjøre det, eller er man bunnet til masta litt sånn uansett? Er det, er det noen måter det kan? Man har jo noen republikanske guvernører i ulike stater som håndterer koronakrisen på, på måte, litt ulikt vis, og ikke nødvendigvis følger oppskriften til Donald Trump, men, men med tanke på valget i høsten, går det an å se for seg at republikanene ja, skaper et skille der, ja, jeg, altså det, går det, det har jo skjedd det
1: motsatte, at folk som har tatt veldig sterk avstand fra Trump, vært nærmest som Never Trumpers, plutselig har blitt hans beste venn eh, og står og, og slår armene sin om han. Så det, jeg tror helt sikkert man kan se forsøk på å ta avstand fra Trump till høsten, hvis han viser sig å bli den hemskoen som han er på målingene per nå. Eh, men så er det selvfølgelig mye som kan snu, og det er litt liksom, liksom vanskelig å... Ja. Det er litt sånn farlig å begynne å trekke veldig lange sluttninger ut av situasjonen akkurat nå, så lenge før valget. Men det er absolut ingen drømmesituasjon for Trump. Og ja, så er spørsmålet ja, vad som skjer med viruset, ø, arbeidsledighet, den type ting. Men akkurat nå så ser det ganske mørkt ut. Ledigheten er jo på vei
0: oppover også, og er spått å stige. Ja, det er litt som tyder på at det kommer til å faktisk, ø, hva skal jeg si, det, det kommer ikke til å være et minne dette her, når de går valget i november. Det kommer fortsatt å være dominerende saken. Nei, bare dette
1: kongresskontoret da, som vi sitter og regner ut sånne prognoser for økonomien, spår at ledigheten kommer til å være 16 prosent i tredje kvartal eh, i USA. Eh, og det er altså da den høyeste ledigheten omtrent antageligvis siden den store depresjonen på 30-tallet. Og, og bare det seg selv gjør bare, altså, hvordan en president skal klare å vinne et valg med 16 prosent ledighet selv man kan kanske prøve å på andre er veldig vanskelig å se.
0: Nei, men vi får fortsette til det som er et litt liksom større økonomisk tema som ligger bak her, og som jo kommer opp fordi man river og, og lager ulike krisepakker av helt man vanvittige størrelser, og, og sprøyter penger in i økonomien, men la oss ta det fra starten av. Fordi i amerikansk politikk så har man jo lenge og ofte snakket om altså budsjettunderskudd. Ja. At man bruker mer penger enn det man har egentlig, Tar opp lån, og... Ja, man bruker mer penger enn man, man tar inn i skatter, da, rett
1: og slett. Ja. Og så må man fylle det hullet med,
0: med å ta opp lån. Nettopp. Og da har det jo vært litt sånn to ulike syn. Noen som mener at budsjettunderskudd per definisjon er et onde og noen som bør unngås for, med alle midler. Og det var jo blant annet argument mot en del av planene til Barack Obama, altså hardliner-republikanere, som mente at budsjettunderskudd ikke var akseptabelt. Og så kunne man for eksempel ikke i krisepakkene etter finanskrisen dytte inn like mye penger som, som demokraterne kanskje ville. Ja, og det var ju det var noe man höll på där genom hela perioden at att Barack Obama liksom vis økte, så var det ett et sån svaghetstecken för amerikansk ekonomi og nog man absolut på mot att undgå. Ja. Nå är det lite annan lyd i den republikanske pipan?
1: Ja. Eh och det är egentligen lite annan lyd över hela fjörda. Men altså det USA nå gjør, de har jo nå vedtatt redningspakker hvert en sånn som 3000 milliarder dollar. Og det Obama med nød og neppe fikk gjennom i finanskrisen var en redningspakke på 800 milliarder dollar. Så det de vet vedtatt nå er bare vesentlig mye større. Og det fører til at budsjettunderskudd i USA kommer til bli det høyeste siden 1945-1946. Altså siden 2. verdenskrig. Så det er det de styrer mot nå, og så er det i tillegg snakk om nye pakker opp og der igjen. Så gjelden eser også ut i en voldsom fart, og kommer også til å fortvekk bli den høyeste siden, uh, siden 40-tallet. Og så er spørsmålet hvorfor ikke flere er bekymret, for det, det er nesten helt sånn slående hvor lite diskusjon det er om hva dette vil ha si på lang sikt, om man burde holde igjen mer, om, om det er farlig med et så stort budsjettunderskudd. Uh, det har det nesten, nesten vært tyst om. Og noe av det er helt sikkert taktikk. Altså, denne gangen så uh, har republikanerne presidenten, og de vil vinne valget til høsten, og da er de mye mer villige til å bruke penger, og demokraterne kan få gjennom ja, noen. De vil jo for det første hjelpe befolkningen, uh, og kan også få gjennom noen av de politiske projekten de har drømt om i lang, lang tid. Så det ser et litt snitt til det nå.
0: Men er det, og da, da, de, ja, da, bare, da dytter man på. Er det, men er det noe annerledes? Er det noe annerledes for amerikanere, altså for USA da, å ha eh, høy statshjell og et budsjettunderskudd enn det er for andre land, fordi dollaren er litt sånn spesiell, eller er det egentlig helt likt? Ja, nei, det, det er det som er spørsmålet, men man ser jo også at Tyskland for eksempel, der er jo
1: økonomisk disiplin en religion. De har også sluppet opp ganske mye nå og bruker, stimulerer økonomien i ganske stor grad, og Storbritannia, som har en kuttpolitikk i mange år, gjør det. Så jeg tror også siden finanskrisen at det har skjedd et, sånt, et skifte i måten økonomer tenker om underskudd og gjeld på. Det er ikke lenger den frykten for å ta masse gjeld. i obama administration i 2008 så og 2009 så var det folk som holdt igen så, så de ba ikke om så utrolig mye mer enn de 800 milliardene dollar de fikk. Mm. Men nå er det sånn tonangivende økonomer. Vi har nevnt Larry Summers tidligere på den tidligere på denne podden, som skrev i fjor «Washington må slutte med denne underskuddsbesettelsen, denne frykten for store budsjettunderskudd». Og hovedårsaken til alt dette her er jo at rentene er ekstremt lave, så man tåler mye mer gjeld. Og så ser man heller ingen inflasjon, altså en en prisvekst, som jo også var noe som holdt økonomer våkne om natta. Så egentlig så er det litt sånn at økonomene pusher på for at statene skal bruke mer penger. Og de virker
0: egentlig mer redde for at de ikke skal bruke nok penger enn at de skal liksom ta på mig mye gjeld. Ja, ja. Bare for å gå litt til basics her, når land tar opp, altså når USA tar opp gjeld da, og går med et underskudd, hvor kommer de pengene fra? Ja, nei, altså da skriver USA ut sånne gjeldspapirer som folk
1: kjøper. Så Kina for eksempel er jo en del av USAs gjeld, også masse amerikanere som eier så såkalt statsobligationer, Pensjonen min, pensjonen din, er blant annet mm. også investert i den type sånn Eh, rentepapirer. Da. Men det som jo er helt sentralt her er jo at også sentralbankene plukker opp ekstremt mye av denne gjelden. Og sentralbanken i USA har jo sagt, vi er villige til å kjøpe, det er ingen grense for hvor mye sånn gjeld vi kan kjøpe. Eh, og så lenge sentralbankene gjør det, så bidrar det til å holde rentene på et lavt nivå. Så politikerne, jo, politikerne trenger ikke å være noe redde for å finne kjøpere til, kjøpere til denne gjelden förde de har bland annat centralbankene.
0: Men den bilden här är teknisk men centralbankene, alltså de köper sin egen gjeld. Ja. Gjeld? Ja. Och så är det er det här är det grep, eller är det går då att på det som et sånt hushållningsbudgetsbilde?
1: Nej, det er det som kallas kvantitativa lettelser, eller som också ekonomijournalister ofta kallar vad för så det betyr bare, ja, det er rett og slett at en centralbank kjøper sin egen gjeld, og dette ble også sett på som veldig eksperimentelt en gang, men det ble gjort i ganske stor skala under finanskrisen, og har blitt gjort i enorm skala eh, de siste ukene. Og, og da har jo frykten vært tidligere at dette kan gi høy prisvekst, ø, inflasjon og den type ting fordi man driver og trykker disse pengene. Men det er det foreløpig veldig få tegn til. Det har ikke skjedd i finanskrisen, og det er veldig liten retsel for det nå.
0: Men er det, hvor det høres jo veldig naturstridig ut at det ikke skal bli inflasjon hvis det faktisk, hvis de sitter i Tyskland og sitter i, i USA og andre steder og trykker opp penger, på et, et eller annet vis, så er, så er det jo, så teorien er det, kommer det mer penger i omløp, ja. og hver enkelt krone skulle man, eller dollar, eller hva man vil, skulle bli mindre verdt, fordi det rett og slett finnes av dem. Men ja. dette skjer ikke? Det
1: kan selvfølgelig skje, visst det er sånn at økonomien, altså alle har jobb, økonomien allerede på en måte er maks, altså kapasiteten, kapasitetsutnyttelsen, da, som det är på sitt maksimale, men per nå så er det jo et stort problem å få folk til å liksom kjøpe ting i det helt tatt. Det er liksom veldig mangel på etterspørsel, og da er det normalt ikke noe sånn stort problem med inflasjon. Men andre ganger, altså pengetrykking er ikke alltid riktig løsning, men det kan være riktig løsning nå som man er nedi en,
0: en dyp bølgedal for å få hjulene i gang igjen rättelse Är det är det kan altså hvis detta ska hålla sig og bli accepterat som en som en vad ska se ett så har det varit i det demokratiske partiet så har ju också debatten gått då som du säger för det är ju eh, enten där av penningpolitiske liksom faglige grunder att man var rädd för inflation eller andre negative konsekvenser av att ha eh, eller alltså av vara rädd för negativa konsekvenser vid att ha ett stort budgetunderskudd eller av, av liksom taktiske grunner, fordi man ser at uh, republikanene vil kunne angripe dem for å være sløseparti. Altså, uh, de fleste som har en, en husholdning hjemme vil jo tenke at uh, du, må liksom, du ser vad du har av inntekter, du ser hva du har av utgifter, og vi kan ikke over lang tid bruke mer enn det du får inn. Da driver staten og sløser. Så det er ja. sikkert bra ut. Men uh, så, så Derfor så har også demokrater vært forsiktige da, med å hvertfall ut av å si at vi bryr oss ikke om budsjettunderskuddet, men det har jo kommet fram noen, og kanskje særlig da sidste året, som mener at det er helt grejt og det skal være grunnlaget for større satsinger på omstillinger og si, demokratisk politiske prosjekter, enten det dreier seg om, om sosiale reformer eller infrastruktur. Ja. Er det noe som kan tyde på at det blir en større del av det demokratiske prosjektet inni valgkampen neste år?
1: Jeg tror i hvert fall, ja, jeg tror i hvert fall absolutt at dette med å være sånn, helt sånn besatt av budsjettunderskudd og å få det under kontroll er noe demokraterne er på vei bort fra i ganske høy grad. De sier at de kjører på med store skattekutt som de ikke har dekning for. Under Trump har jo budsjettunderskuddene økt ganske mye. Og, og det er sånn lei, altså de er så lei at de skal være det parti som liksom må rydde opp å være ansvarlige. Og særlig når man ser at USA har økt gjeldene sin ganske mye, rentene er fortsatt lave, det er ingen tegn til gjeldskrise, så tror jeg på demokratisk side også at det er mye mer vilje til å bare bruke penger nå, å øke gjelda, og ikke sitte der og være det parti som liksom skal være det ansvarlige parti da, når de andre partiet ikke vil ikke vil det. Og så er det en sånn egen sånn økonomisk teori som som har fått ganske mye popularitet ute på venstresiden, som heter Modern Monetary Theory, som, som går ut på, det er en ekstrem er sånn av det vi har snakket om nå, da, men de sier alle stater som kontrollerer sin egen valuta, de kan bruke mye mer penger enn de tar inn i skatt. De kan bare, på en måte, bare kjøre på med pengebruk, intill inflationen går upp. Men
0: men alltså poängen du ska du, du kan kjøre på till inflationen går upp och så vill det fortsätta vara tryggt för att du kan se att okej nu börjar nu blir det inflation då ska vi du
1: drar men du skru en skruvar en kranen ja. ja. Och de säger liksom så länge du kontrollerar din valuta och har en centralbank så kan centralbanken göra sånt som att köpe all denna gälla bara. Som ju är en kontroversiell teori. Men, men ja, som, som har litt sånn fotfeste ute på SS-siden. Mm. Så jeg tror i hvert fall man kommer til se mye mindre, altså demokraterne kommer ikke til å gå til valg nå på uh, vi skal få budsjettunderskuddet under kontroll igjen. Nå går det til valg på uh, helseforsikring, uh, alle disse tingene, ja. og hva de skal gi til folket. Og, og bare for å si det da, til slutt, det som jeg tror det dette, hele hendelsen med koronakrisen har vist, og disse enorme redningspakkene, er jo litt hvilken kapasitet staten har til å kaste seg rundt den må. Og det kan bli vesentlig vanskeligere å si i ettertid at Nej det har vi ikke råd til, Nej det har vi ikke råd til, nei, det har vi ikke råd til, når man nå kunde kunne bruke, finne 3000 miljarder på så kort tid. Det,
0: til slutt på dette här. i vilken grad kunne dette overføres til norsk oljepengebruk? For det, er det det samme som man ikke tar opp gjeld, men bruker inntekter man får i større grad? For nå er det, du ser du litt lite samme i, i Norge, men der har jo alle, alle er jo alle egentlig enige om handlingsreglene, bortsett av av FRP. Mm. Eh, vel, som, som vi sier at nei, vi skal være veldig forsiktige. Noe handler om å spare til eh, fremtiden, ja. og det er vel bedre å ha penger på boken og måtte ha stor gjeld uansett. Men når det gjelder pengebruk, da ja. betyr det at den samme liksom, teori, økonomiske teorien i, gir seg gjeldene på, på, ja, på penger du har.
1: Altså, Norge er en helt annen, annen situasjon selvfølgelig, men det kan gå til at det, det kan bli noe vanskeligere å, å ha kontroll på,
0: på oljepengebruken etter det her. Og så har jo ikke Norge så mye gjeld. Ja, men ligger det, men ligger, det, liksom, ligger det i gjelden, eller ligger det i pengebruken? Da? For at du kan si at Norge har ikke så mye gjeld, men de har jo, det trenger vi jo ikke men du kan jo bruke... Vi kunne jo svittet litt sånn som DLFRP har ment, i for eksempel infrastruktur, da, så har vi bruke mye mer enn en det handlingsreglene sier, og det vil fortsatt være, liksom, være bra, er det de samme økonomiske teoriene som slår inn på, på pengebruk og gjeld? Ja, altså,
1: altså, hvis man tar denne, denne, liksom, denne, denne teorien, da, modern monetary theory, mm. på Norge, så tror jeg at det samme vil gjelde i Norge, at man kunne brukt, man kan bruke mer penger eh, og gå med underskudd, eh, og om man finansierer det med gjeld eller oppsparte midler, da vil du bare bruke opp de oppsparte midlene dine, og så må du ta gjeld etterpå, men de vil jo bare ta til ordet for at det kan de gjøre så lenge ikke inflasjonen er i ferd med å løpe løpsk. Men dette er som sagt en ganske kontroversiell teori, og det er jo et stort spørsmål hva som skjer med denne enorme gjelden alle disse landene tar opp. Er de heldige, er de heldige så, er, kan rentene, så vil rentene holde sig lave i lang tid, den vil være mulig å betjene, men det ingen som vet dette helt sikkert. Og problemet med den modern monetary theory Teorin er også at det er ikke sikkert man får kontroll over inflasjonen når den er i ferd med å spinne ut kontroll. Det har man nog sett många
0: gånger. Så ja. ja. Nej det är fint så naturligtvis då vi jobba oss gott med i i, i teorin. Det är gör och göra. Eller hur ska vi fortsätta till en liten runde med obligatorisk reflektion ja. Och vi se, kanske jag ska byna. Ja. Jag kan egentligen min lilla anbefalning som et lässtycke är ju då ett et essay av George Packer som skrev i The Atlantic. Her, og det har jo blitt ekstremt mye lest og ekstremt mye delt. Og det dreier seg da om, om den analyse av det amerikanske systemet, og å bruke bildet på på koronavirusets evne til å ramme et samfunn med underliggende sykdommer. Da. Du har lest den du også, Hølke-Stein. Du får, får støtte opp eller korrigere. Jo, men, 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 noen... det høres
1: riktig ut.
0: Ja og ser da på at det amerikanske systemet, fordi det har en, som Packer sier, en forvittret byråkrati, en ustabil politisk ledelse, et, et, et måtte, partisystem fylt av mistro, og mange sånne ting som, som ikke fungerer, da, så, så er USA en patient som håndterer denne, dette viruset mye dårligere enn det en frisk patient ville klart, og, og peker litt på at andre land som har bedre immunforsvar, sånn sett da, i i statsvitenskaplig forstand håndterer dette bedre. Og så er det et, jeg vil si, det er, godt, det er god lesning. Det er skrevet veldig godt. Ja, veldig vakkert skrevet, synes jeg. Ja. Så, så man leser det, og så satt jeg jo i etterkant gjennom den der sånn, og prøvde å tenke på om det er, om det er innsiktsfullt og precist eller om det er en form for sånn fluff og på en måte, slå en åpne dører for en gjeng med folk som allerede mener alt dette her. Altså det, sånn, det, det bare gjentar det som sånn typisk litt sånn liksom, østkystliberale eller europæere vil ha i lang, lang tid da. At det peker på det som sånn selvpisking av det amerikanske systemet og at store forskjeller og et dårlig helsevesen og alle de tingene. ja som gör att det kan deles på sosiale medier og være lett å lese og fyre seg oppover som sånn, litt sånn rage bait. Men att det jo egentlig, det, det, det peker kanskje ikke noen sånn tydelig vei fremover da. Så Nei. jeg ser det som et sånn exempel på en del texter och en del analyse av USA om dagen som på en måte bare, det kverner bare på de samme punktene som de egentlig mente før denne krisen også. Ja. Og sånn sett så lurer jeg på om det har någon politisk sprengkraft eller noen sånn egentlig betydning annet enn å gjøre at folk sitter og klapper sig selv litt på ryggen over å ha, ha, ha pekt på hvor ille det er eller som, ja, hvordan de hadde rett da. Jeg, jeg,
1: jeg er enig med deg, jeg frykter at det er litt av det siste. Det, det, det bidrar i hvert fall ikke til å liksom endre debatten veldig eller flytte noen velgere da, men det er jo ikke alltid det, det som er målet heller. Um, da, han viser jo bare til, som jo har blitt skrevet masse om, at det er masse underliggende problemer i USA, og koronaviruset viser, viser bare det. Og så synes jeg det skorter litt på å forklare eller, hvor alle disse underliggende problemene kommer fra. Det skrives liksom ulikheten har vokst siden 80-tallet. Disse tingene, Irakkrigen, bidrar til, mm. til
0: at folk slutter å på hverandre. Alle disse tingene. Ja. Um, så, ja. jeg, så jeg, bare, jeg, den, jeg leser den med interesse, og det gikk unna, og det var fint skrevet, men jeg ser at no av sånne større samfunnsanalytiske tekster som kommer i disse dager på grund av koronaviruset er litt sånn eh, fløff og godteri og heter det, raske karbohydrater. Og du fyrer deg opp i starten og det føles steilig, men du sitter egentlig ikke med med det sånn i, i veldig nyttegrad i etterkant. Så, jeg... Nei, og det er jo en
1: lang kritik av Trump-administrasjonen også i, i den teksten, så det er sikkert derfor mange liberale vil, vil like den. Og så er det jo også sånn at mange andre land, det er jo bare USA som har håndtert koronaviruset dårlig, det er jo land i, i Sør-Europa, som man kan argumentere for at,
0: altså ja, USA hadde jo kanskje mer tid da, men man kan argumentere for at de har gjort det like dårlig. Ja, ja på tross av de har mange ting som, som amerikanske liberalere ville ønske. Da. Så det, det, selvfølgelig det foregår jo enormt mye politisk debatt og også mer konkrete ting eh, enn dette. Men eh, ja, jeg vil egentlig prøve å, å jakte på og finne noen enda tydeligere liksom, politiske løsninger og, og diskussioner på vad som, som kan endres da, hvis man godtar premissene i tekster sånn som Packers, som føyer seg inn i en, en tradition i disse dager, som, som, den, den type selv, selvkritikk, som, eller kanskje ikke er så mye selvkritikk som det er et angrepp på de, de, de som styrer i dag. Men ja. det er noe så. Ja, ja og du Øystein? Altså, jeg har sett på denne nye
1: tv-serien som har kommet, som heter Mrs. America, som ja. går på HBO, og som handler om altså, det har egentlig flere hovedpersoner, men serien jeg sier handler om i dette Equal Rights Amendment, som altså var et grunnlovstillegg om likestilling mellom kjønnene, som man forsøkte å få vedtatt i USA på 70-tallet. Og man fikk den gjennom med stor magin i kongressen og senatet. Den ble undertegnet av presidenten, og så måtte da 38 delstater skrive under. Så da startet man en stor prosess. Man må ha tre fjerdedeler av delstatene for å få et grunnlovstillegg vedtatt da, på ordentlig. Og denne serien handler om en... Hun er vel egentlig ikke en... Hun er på en måte en... I fall en konservativ dame, og hun er på mange måter hjemmeværende, men på mange måter veldig lite hjemme også, og hun heter Phyllis Schlafly, som spiller av Kate Blanchett, og hun gjør... Altså Cate Blanchett gjør en helt fantastisk jobb, altså jeg vil anbefale denne serien på det varmeste. Og hun Schlafly klarer på mange måter å stoppe behället likestillingsgrundlovstillägge närmast egenhändig. Vi har startat en sån husmorprotest eh, mot en den stora feministbevegelsen då som er i i USA på på 70-talet.
0: Här är liksom en sånn omvänd Erin Brockovitz som eh for de konservative amerikanere, tar ja. kampen mot det liberale etablissemanget.
1: Ja, men den, har, den, den er nok skrevet fra et liberalt perspektiv også. Altså, Schlafly har noen sider man sikkert kan like, men, men man misliker henne nok mest, eh, sånn som ja. den serien er skrevet. Og så følger den også blant annet hun, altså, kjentfeministen Gloria Steinem, flere av de andre, i noen av episodene. Så man ser det fra litt, litt ulike perspektiver. Men det som jo er helt fascinerende er jo at dette grunnlovstillegget, som ble vedtatt, men aldrig ble skrevet in i grunnloven på 70-tallet, enda ikke er vedtatt. For hun slæfli lyktes jo med denne kampanjen sin. Og de kom alle til disse 38-statene, så fortsatt har ikke den amerikanske grunnlovene sånn
0: likestillingstillegg i seg. Men vet, hva, hva var argumentasjonen til slæfli da? Var det att på mode at det egentligen ligger inne eller var det att det vill virke på mode aktivt destruktivt eller altså, hva var vad var argumentationsrekken egentligen
1: Hon lyckades väldigt gott med att framstilla hela grundanställege som en trussel mot mot liksom husmors hemvärnande kvinnor hon skrämte med sån könsdelade toaletter hon skrämte med med kvinnlig värnplikt med 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 dåligare schiltsmissivillkor för för kvinnor så hon gjorde det, på mode ja hon fick på en, måte, en del kvinner over på sitt lag då ja, nettopp om at det som kvinner jeg... ville miste
0: rettigheter ja, hvis man... Ja, hjemmeværende kvinner ja, det det. ville
1: miste rettigheter hvis disse liksom gærne feministene fikk det som de ville, var, var hennes argumentasjon. Og denne kampen om dette grunnlovstillegget pågår fortsatt. Jeg tror det var i fjor, det kan ha vært i år, at, at det faktisk var sånn at 38 stater hade vedtatt det. Men har egentlig, fristen har egentlig gått ut for lenge siden, så nå er det en stor kamp i rettssystemet om det faktiskt kan vedta altså den type ting. Men dette er altså noe som pågår den dag i dag, så det er absolutt verdt å se. Det
0: må føres opp på koronalista, tenker jeg. Mrs. America? Yes. Nei, men så fint. Da tror vi runder av for denne gang, så er vi tilbake med en torsdagsutgave på torsdag, hvis alt fungerer som det skal. Det er litt så spennende hver uke nå i disse koronatider på om om alle har möjlighet till att vara med eller om det blir det utsatt lite sånt på tid och når vi får lagt ut och sånting men vi gör i alla fall vårt bästa hela vägen för att hålla rytmen gående så det tror jag vi ska klare den uken här också och og då kan jag bara fortsätta med och anbefalla att eh de av er som allredig abonnerar på Aftenposten kan gå in och abonnere på Aftenpoddens nyhetsbrev som kommer varje torsdag med länkar till ting vi har snackat om, anbefalningar och det viktigaste att få med sig fra uken som har varit. Så da kan du gå inn på aftenpodden.no og skrive deg på der, så kommer du rett i innboksen på torsdag. Så det er gode greier. Nei, men tusen takk, Øystein. Så er vi snart tilbake. Ha det bra. Ha det, hadde.